0: Hello， 大家好，欢迎收听者《周正红微廊》，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。今天状况有点不好、哦，该吞药的已经吞了、哦，但是就觉得自己啊，思、呃、绪还是没办法连贯了，讲话可能会有一点断断续续，或是跳来跳去哦。希望可以顺利的把我们今天的节目录完了。那我们今天呢，又准备要来念 Q&A 了、哦。那今天整理的问题哦，整理了三个问题哦。好啦，那首先呢，第一个是我们私讯来的 Elsa、哦、那 Elsa 呢，他算是一直以来都是我们的忠实听众哦。那咱刚好因为他家里也在装修嘛，所以他遇到的这些、呃、大大小小的问题，都会找我来讨论。那经过我们的讨论呢，也算是应该是有解决啦，应该是有帮上他的忙，不然他不会一直找我，应该吧？哦、那讨厌我的话，应该直接把我封手，或直接无视我这样。那他最近的一个问题哦，这对话过程当然有点长啦、啊，那我就直接把问题的重点念出来哦。他的问题就是在于他的鞋柜是使用系统柜的做法，然后他的鞋柜底下是悬空的。但是呢，在就在这个柜子将将要完工的时候，他就看到了，哎，系统柜哦，他这个鞋柜最下面的那一块板子是往下凹的，产生了微笑曲线。这样子是正常的吗？哦，他问我这样子是正常的吗？那有没有什么补救的方式或应该怎么做？这样子说，这个东西其实算不正常、哦、你的这个、你的这个柜子，我叫猫在叫。你的这个柜子呢，最下面的板子呢，不应该、哦、在完工的时候就往下凹了。即便它是系统板，那我看了照片之后呢，其实发现它往下凹的原因，就是因为它的板子，它的板子下面，哦、我的猫真的很吵、啊，一直打断我。它的这个板子下面，因为它要装灯，所以它在这个板子下缘、哦、有做了一个灯槽、哦、那这个灯槽其实因为系统板嘛，它本身的强度就已经不是很好了，再加上这个系统板、哦、它又挖了这个槽之后呢，更减低了它的强度。所以在固定上去之后呢，这个系统板不用不用特别压重物或干嘛，它就直接就往下凹了。那有没有什么解决的方式有？有哦，就直接在这个系统板，我们在做系统柜的时候，其实有一种。呃，为了解决微笑曲线而产生的一个功法哦，就是铝铝的骨架补强，我们就直接在这个板子的下面再加一个，再洗一个沟槽啊，再挖一个沟槽出来，然后在这个沟槽里面砍上，应该是说塞进专用的铝骨架，那让这个板子呢，可以因为这个铝骨架呢，吼、哦，让它不会下凹。我刚去处理一下我家的猫，它真的有点吵。哦，好，我们说回来哦，呃，我们这个板子呢，把它塞进了这个铝骨架之后，你下面当然这个灯槽啊，或是你要装其他东西干嘛的，其实就没差了、哦。那这个原理、哦，哈，这个铝骨架补强的原理，同样可以用在成板，哦，就是里面的这个活格啊。那因为它是做悬空的，其实呢，呃，在画图的时候呢，一般来说我还会用一个小技巧。哦。这个悬空的柜子在门片哦，在门片的部分，在最下面的地方，我还会刻意把门片也好，或者是这个抽屉板也好，我会刻意让它弄得更长一点哦，就是往下凸个可能一公分左右。这样子，即使我最下面的那一块板子有稍微微笑曲线，只要它的那个微笑曲线下弯的程度不超过一公分，基本上从正面是很难看出来的。这也算是一个小小的技巧啦。哈。所以系统柜，因为它板子强度不够嘛，那这个跨距又长，长度又长，所以它下凹是正常的。但是经过这个铝骨架的补强之后，它能够撑多久这我不知道啦。哈，就其实因为连木工的柜子，只要跨距够长，长度够长，它还是会往下凹，就时间的问题而已。那既然他已经选择了这样子的做法，那东西都已经做好了。其实最大最大的补救、最有限度的补救，其实就是塞进铝骨，就这样咯。好，再来第二位啊、哦，我们第二位的私讯的这个是我不会念、这个，这是五哇五 W O U 怎么念？五、哦、五、哦、看照片应该是先生啊，五、哦、五先生哦，想请问大大好、哦、木哎，系统版跟木工版真的差很多吗？听别人说系统贵，以后可以拆走，但是木工贵以后不能拆走，那这样子的灵活性一比，我应该是选系统贵啊，但是为何木工贵比较贵？嗯，你也猛想。哎、欸，这个这个问题，因为我是第一次看到了这个问题是最新的，我们最新私讯来的。我是想说，刚刚录节目的时候才直接把它放到我们的节目里面了。哦，系统柜跟木工柜灵活性，那为什么木工比较贵？先说哦，这个灵活性，哦，系统柜跟木工柜的这个灵活性，它跟价格其实没有任何关系，单纯就是。木工的工资比较高，然后他的做法比较稍微复杂一点，然后系统贵呢，他的做法因为都是大部分都是由机器来完成，人力基本上只负责前段的图面哦，然后呃怎么讲编排这个板子哦，让其他的就是电脑去做，那电脑把这个板子裁切、封边、各种各种问题啊、挖孔啊什么之类的都弄好之后呢，送到现场呢，人工再负责去把它组装起来，就这样。好，所以工作的效率可以说是落差非常非常的大的。呃，所以木工比较贵，就是因为这个原因哦，因为它人工贵，板子用人工裁，呃，皮要人工贴，然后立柜只要人工来立，然后图也是人工画，全部都是人工，人工最贵啊、哦。那灵活性的部分哦，其实灵活性的部分在台湾其实不。不常见到了，这样子说不常见到，因为其实在国外啊、喔，比如说澳洲啦，比如说美国啦，如果他们是使用哦、喔，甚至意大利哦、喔，他们如他们如果是使用系统家具、系统板这种东西哦、喔，其实他们就是把它组装起来之后摆上去，哦、喔，顶多打个水泥孔，稍微固定一下，就这样啊、喔。那比较精细的，当然会做一些旁边的修饰嘛，但是大部分就是弄一弄，然后摆上去，弄个水泥孔，这样就好了。可是呢，我们台湾呢比较偏向于把这个系统板哦，用木工的方式来把它完成哦。组装一样是系统柜的组装方式，但是哦，我们在一些比如说收尾啦，哈边边的这个调整啦、啊。不见得会弄得比木工还要简单哦。有一些人他甚至哎、欸，那个铣孔打得非常非常的直，非常非常的平。有些人甚至会为了哦一个厚度，哎、欸，他这个厚度可能少了，比如说两公分哦，他就会多一块板子来补。那这个板子进去的时候，它会直接用胶直接把它粘起来。那粘起来之后，你说这个系统柜还可以拆走吗？可以拆，但它會不会坏？会、哦、它的表面一定会受到一定程度的损伤。所以你说这个灵活性真的好吗？那我们在实物上真的有人是把整个系统柜拆掉，然后再搬到新家再用嘛？其实尺寸有的时候根本就有差，对不对？我们台湾的房子这么小，那。几乎每个地方的衣柜，除非你一开始就是买现成的来放哦、喔，不然如果你是定制系统柜或定制木工柜的话，其实那个尺寸，你说真的要把它搬到新的家再用，几率非常非常的小啦。我觉得，呃，在台湾比较难以实现哦、喔。那我自己自己遇到的也算偏少，目前只遇过两个。那而且他拆的都是一个八尺的小衣柜哦、喔，就大概240公分宽的小衣柜，高度都没有到底，那就拆完。到现场组装的时候，其实还是会有一些使用痕迹，而且你家里装修整个都是新的，就那个衣柜哦，就那个柜子看起来它就是旧旧的，而且颜色不见得搭哦。所以是不是会这样子做？然后是不是要因为灵活性，所以就选择系统柜？我觉得不见得啦。但是如果你说你是因为价钱方面的问题哦，才来选择系统柜的话，只能告诉你，系统柜它不见得比较便宜哦，因为它的价钱是往上叠加的。哦，那木工基本上是以一个呃，怎么讲，固定的价钱，好、哦，它是以一个固定的价钱给你的。简单来说，它的概念哦，以前的节目也有讲过，系统柜比较像是。你去便当店夹菜哦，然后你自助餐嘛，你自己喜欢吃什么，然后你就夹什么。那每样价钱不一样，你夹越多钱，你就付越多。那木工呢，就是人家包好现成的便当哦，这个便当八十块就是八十块，你可以做一些调整，但调整一定不会差太多哦。你可能可以说，哎、欸，我不吃高丽菜，我不吃苦瓜，你帮我把苦瓜换掉哦。他可能帮你把苦瓜换成小黄瓜之类的，哦，就这样，就这样。那系统板是你自己，我今天想吃鸡腿，我想吃双主餐加一颗荷包蛋呢，弄个皮蛋之类的哦，弄这些东西，它的价钱就一直一直往上跌。所以，呃，如果是因为价格的话，你可能你在系统的部分你还是要注意一下，是不是因为你选了太多的配件，然后它的价格结果就超过木工柜，或者是说，哎、欸，木工柜其实它真的是超过你的预算，那因为预算的原因，所以你做系统柜。但是你做系统贵的时候，你的配件啊，或者是各种做法方面，可能就会比较有预算上的限制。这样，好<咳>、哦，不好意思哦。好，再来哦，第三个哦，这是没有来的这个 Apple Weeks 这位朋友哦。那这位朋友，因为他没有来跟我之前聊的，已经有一段时间了。我是刚好刚刚在翻题目的时候，刚刚有看到他的这个问题哦。他的状况也是相当的复杂哦，然后叙述也是有点长哦，但是它这些问题应该是蛮多，可能近十五年吧，哦，大概近十五年、近十年，大概那个时候买房子的人啊、哎，应该算二十年好了，反正就十五年左右啊，哈，十五年上下，十五年上下的这些买房子的这些人，尤其是地板是铺抛光石英砖的，或者是你是更老更老的房子，那个地板大概是四十五乘四十五的那种瓷砖的，哈，会发生的这个问题哦。就是磁砖空心捧供，捧供啊，然后整个就是挤压、啊，然后爆裂开来这样子。那他的问题我直接讲重点哦。第一个、哦、就是他的露台会淋雨，但是他的瓷砖膨共，磁砖空心了、哦。那该怎么办？要要要不要处理？再来第二个就是他的厨房磁砖捧供，而且爆裂，然后他把那些磁砖清开了之后，发现下面有水、哦、那该怎么处理？第三个就是客厅的地板磁砖哦，很多块嘛。那他发现，哎、欸，那边呢，哎，东一块西一块，东一块西一块的，就是分散在各处啊，大约有15块的部分都是有膨拱，而且空心的状况，该怎么处理？简单来说，啊、呃，我先从第一个问题好了，你露台会淋雨，然后瓷砖膨拱，那你就是你真的要处理的话，当然是瓷砖打掉，能够不伤到防水层是最好。但是我觉得有一点操作上的困难啊，你打除的人要非常非常的小心，然后。防水一样要重做，然后再把瓷砖铺回去，就这样。哦，主要是要注意防水的问题而已，而且防水不能只做平面，你一定要稍微往上凹哦，就是至少要把它做成像一个怎么讲盘子状的啊、哦，把它做成盘子状的，这样才可以有效的防水。再来第二个、哦，厨房瓷砖棚宫爆裂，然后把清开之后发现有水，该怎么处理首先就是要找出水的来源哦，比如说，哎，你这个水是从阳台进来的。还是说，哎，它是管线产生的，好、哦、这些问题要先找到，先把这个水的部分处理好之后，再来处理膨拱的问题。瓷砖爆裂、膨拱大部分都是因为工法的问题啦，哦，一开始贴的工法的问题，那因为时代跟跟这个技术不一样，工法不一样，材料不一样，都会有一段适应期。那那一段适应期其实就是，呃，最容易产生问题的时候。这个材料到底能不能用？哦，或者是它好不好用啊？在那一段时间，其实都会大量的产生同样的问题，尤其是建商盖房子是一批一批的盖嘛，所以你产生问题一定是一批一批的产生哦。好，然后你这个瓷砖的呃，这个厨房瓷砖的部分哦、喔，你在你再把它整理完之后呢，然后再把它呃补上瓷砖，或者是说你要用粉光的方式把它保护起来。之后，你表面要再贴，比如说什么 PVC 啦、塑胶地砖啦，随便啊、喔，都就,就,就都可以。但是你一定要先把水的部分处理好。再来第三个，就是它客厅瓷砖的部分哦、喔，因为分散在各处都有空空心空、捧供的状况，该怎么办？要看你是什么样子的瓷砖。如果说你这个瓷砖很脆弱了，然后你又在上面可能会重压，它可能会有破裂的危险的话，那建议就是还是割开吧，找专业的人来，然后把它割开，重新。做铺贴、哦，把它贴好。但是你贴好之后，有可能会因为热胀冷缩的关系，今天这一块没有你没有处理比如说 A 没有处理，你处理 B， 好，现在 B 不会了，但是 A 可能又因为天气的热胀冷缩的关系又出现了，所以这些状况都是有可能的哦。所以呢，呃，我的建议是，如果有预算的话，当然是整个打掉啦。那如果没有预算的话，就是找第一个瓷砖灌注的，好、哦，很多人会做一些高压灌注。他会利用胶把这个磁砖牢牢地粘在地上、哦、那或者是说你就是一块一块打掉，然后重新铺回去，大概就这样。好，再来呢，我们就来补充一下上周我们节目里面讲到的那个事件哦。那在我明察暗访之后的结果，这边先说明一下哦。其实呃，明察暗访的结果呢，跟我原来预想的一样，果然是一样的问题哦。那先说，我之前想的是怎么样哦？啊、呃，应该是先说，我之前承接他们的工作的时候，我说有小问题嘛。当然，业主是很好的业主，但是因为他家庭的关系，所以决定权在老婆跟女儿的手上。那他只负责付钱，好、哦，但是老婆跟女儿又没有预算的概念，好、哦，就变成导致是老婆想要这个东西，先生听他的，但是他没有足够的钱来，他没有足够的预算。来负担这些东西，那导致图面改了又改。因为我自己是比较喜欢，呃，把所有的事情都确定好之后，我们再来做，再来做一个施工。外面怎么那么吵啊？哦，是选举？都什么年代了？哦，还有人在用这种宣传车，吵死了！我一定不会投给他。妈的！好，我们继续哦！呃。因为这个业主他是这种这种怎么讲？他跟他家庭的这种关系哦，所以导致成呃，我们一开始在在讨论设计的时候，其实图就一直改，一直改，一直改，改的都是因为老婆选的太贵，然后先生预算不够，所以又要再降低。可是降低的东西老婆不喜欢，然后我们又要在一堆他的预算里面的东西，又要再挑出一个他勉强可以接受，然后先生的这个预算也负担得起的。一直一下子，哎、欸，老婆可以啊，但是先生太贵，哎、欸，老婆降低，老婆有点不喜欢，但先生价钱可以，就是在这中间一直拉扯，一直拉扯哦，哦，这个就是我之前说的问题。那这个问题就导致说，今天能够决定的人，他不了解预算哦，但是我工作，我承包，我设计的人，我的目的就是要赚钱嘛，那你也不可能在你钱不够的地，呃，的的,的这种情况下，我还硬帮你做嘛，好啦。大概方大概他一开始就是这个这个问题啦，哈。那上集我也提到，我已经力劝同胞哎不要接，但是他还是给他接下去了嘛。最后呢，哦我也讲了哈，就是目前情况是同胞哎收了钱，但是现场还没施工完毕啊。到底他是不是施工蟑螂呢？哦，听说钱付了很多嘛。好，好，经过我的旁敲侧击、明察暗访哦，原来哦这个问题一点跟我一开始一样啊，就是决定的人跟出钱的人。两边哦一样是，一边是预算，一边是喜欢好的东西，但是两边都不上，然后再来最最最重要的，他这个同胞又不像我一样，我喜欢把所有的事情，包含图面、包含报价、包含要做什么东西的说明，通通都讲清楚。签了合约之后，大家就是照着纸本走哦，照着大家照着白纸黑字走嘛哦，按图施工啊。但是这个同胞并没有哦，他就是。呃，一开始也没有说好工程范围大概包含到哪里，那大概要用什么材质，那哪些东西要做，整个范围都没有，所以就导致业主哦一直无限制的追加，应该是说这个老活的部分，他一直无限制的去追加，而且材质用的都非常非常的好，镭射雕刻的门呐、啊，然后这个呃骨架要用。不锈钢烤漆啦，然后又要加柱子，又干嘛？要做什么空中花园啊，然后里面的这些油漆又要重新漆呀、啊，然后又要换什么把手啊？反正就是一直无限上纲啊。但是出钱的人是老公，那老公一开始，我们这位业主呢，他一开始以为他讲的部分就是六十几万。OK， 好，那六十几万，其实六十几万只有一开始这个增建的部分，只有增建的部分六十几万了、哦。那因为他后面追加了很多东西、哦，有因为其实那个那个地方，因为同胞要进去做嘛，那我蛮多公班朋友哦，就是我就这样子问问、哦、才了解到哦，那个公班连旁边的公班都说，他们选的东西真的是太贵了，导致我们的同胞哎要一直垫钱哦，他钱要一直垫出来，结果做一做，哎、欸，现在要请款了，这个出预算的人呢，居然跟他说我钱不够，我钱钱不够。所以我没办法给你那么多钱、哦、他就打算就这样含糊了过去，因为他们是自己人嘛，哦、他们自己有有有一点亲戚关系嘛。那后来他们就经过协调、哦，那目前为什么同胞外不去做呢？因为同胞外目前仍然在外面做会赚钱的工作来填这个资金缺口哦。那至少呢，经过初初步我这样子评估、哦，大概这个资金缺口可能会有六十万左右。那六十万对于一个小小的桶胞来说，其实数目算是不不是很大了，但是也是一个会痛的，更何况他是自己人，然后对方我看应该付钱的几率可能也是有一点低啦。那这些问题哦，比如说一直无限制追加的啦，然后检举的部分啊，哦这些在。这个业主打电话跟我算是投诉吧，哈，跟我讲这件事情的时候呢，果然他都没有提到，他只会说对自己有利的。如果啊，我在当时没有在就是找到这个双方对立，就是他们对立方的证据的时候，其、就、实、是、我觉得这个有的时候我们就单纯很快就下定论哦，看风向下定论这样子，其实是不,不是很好了，哈，真的是不是太好的一件事情。那也还好，我在这双方哦、喔，在他们双方之间哦，稍微找了一下，枪旁敲侧击哦，找到这些证据算证据啦，哈，找找到这些原因。那我也趁着这个空闲的时候去去找这个同胞，要跟他表明说，我知道这件事情，而且是我我问的哦、喔，就是我问的哦、喔。那我想要了解原委到底是怎么样啊、喔？然后你的你的亲戚哦、喔，他也有打电话来跟我说这些这些事情。才发现哦，其实哦，也不是说没有白纸黑字，并不是说哦，他们真的是都用嘴巴讲而已，而是他们赖上面其实是有要求的，他们其实有传赖的哦，他还把赖的对话记录给我看，哎呦喂啊，真的就是老婆一直要求哦，然后呢，这個、同胞真的傻傻的就答应，等到要请款的时候，老公才跟他说，我没那么多钱，我没那么多预算哦，那当然了、啊。那这件事情其实到最后发展会怎么样子还不知道啦。那如果说真的是像上一次讲的、喔、就是这个业主跟我说的、喔、他要诉诸法律或干嘛的，哎、欸，这个时候同胞 A 其实他如果拿出他的 l i 赖记录来来做证据的话，其实他不见得哦、喔，他不见得会因为这样而输哦、喔，他一一波卡输兵呐。那同胞 A 呢，其实他也跟我说，他多次就已经。用来表示说，就是他自己可以做啦。你这边我并不是不帮你做，而是因为资金的问题，他必须要等到他外面的工作，这些可以赚钱的工作，把他的资金填补完毕之后，人家才要帮他做嘛。那个公班才要帮他做嘛，不然你钱你又付不出来。但是其实这讲，我觉得算是一个推脱之词啦。这其实就是他要对业主的一种施压的手段哦、喔，因为。就是你业主，你就是要付钱给我，我才有办法继续帮你做嘛，不然你一直追加，一直追加。那那些单据啦，那些公单啊，其实也我也去问了哦、喔，其实的确是有这些事情了、喔，而且哦、喔，这个六十万、六十几万这个资金缺口，其实真的是不小啊。看来哦、喔，这件事情要处理好的话，我觉得还有很长一段路要努力啦啊！希望他们两个加油哈，希望我们同胞也,也加油啦。好啦，今天状况真的是有点不好，我觉得。录的好像不是很顺，讲话也也也断断续续，跳来跳去的。好啦，那今天节目就先到这边哦、喔。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或是脸书，搜寻“这张红月亮”私讯我，也可以在 Apple Park 下面留下你的留言。谢谢各位的收听，拜拜。